0: Amém, vamos orar. Senhor, graças te damos, ó Pai, pela, pela graça que o Senhor tem derramado sobre essa igreja, sobre nós, como povo do Senhor, ó Deus, de sermos, ó Deus, tão bem alimentados todos os domingos, ó Pai. Não, ó Deus, porque tem homens capazes, letrados, experientes, mas porque o Senhor derrama a graça do Senhor sobre as nossas vidas. E essa graça que pedimos sobre a vida do Marcão nessa hora. Que o Senhor, ó Deus, use a vida dele com coragem e intrepidez, ó Deus, para nos trazer aquilo que é a palavra, não dele, ó Deus, mas do Senhor para nossas vidas, ó Pai. Que ele seja usado pela graça do Senhor, ó Deus. E, ó Deus, tenha o coração, ó Deus, acalmado pelo Senhor. E os nossos, ó Pai, sejam preparados, sejam solo fértil, ó Deus. Que sejamos, ó Deus, ouvintes e também praticantes dessa palavra, no nome para a glória de Jesus.
1: Graças a Deus, boa noite irmãos e irmãs, a paz de Cristo Jesus, é, hoje de manhã nós oramos pelos nossos jovens, para estão fazendo o Enem, né? não só os jovens, às vezes tem alguém aí mais de idade também que está fazendo o Enem, é isso? Então nós abençoamos a vida deles com um senso de vocação mesmo nesse período onde eles vão escolher as profissões. E pedimos a Deus que eles façam isso por um chamado de Deus no coração deles, amém? Graças a Deus. Estou vendo alguns rostinhos novos aí, a gente quer receber vocês que estão vindo pela primeira, segunda, terceira vez, com todo amor e carinho, é, receber vocês na comunhão da igreja. Não faz muito sentido receber vocês apenas é, para o culto de domingo, para um evento uma vez por semana, né? Você é muito bem-vindo no culto de domingo também Mas o o nosso desejo, o nosso coração É receber você na família da fé A gente crê que a igreja é a família da fé Amém? Graças a Deus Abra sua Bíblia lá na segunda carta do apóstolo Pedro Capítulo 1 Segunda Pedro, capítulo 1 Vamos ler aí os primeiros oito versículos, tá bom? Segunda Pedro, capítulo 1, verso 1 a 8. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa por meio da justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude, pelas quais ele nos deu suas preciosas e mais sublimes promessas, para que por meio delas vos torneis participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo por causa da cobiça, Por isso mesmo, empregando todo o vosso esforço, acrescentai à virtude a vossa fé, e o conhecimento à virtude, e o domínio próprio ao conhecimento, e a perseverança ao domínio próprio, e a piedade à perseverança, e a fraternidade à piedade, e o amor à fraternidade pois se essas coisas existirem e aumentarem em vós, elas não vos deixarão ociosos nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Ela é fonte de sabedoria para todos nós. Ela nos guia, nos ensina, ela revela-nos o teu coração, revela-nos a tua vontade, nessa noite Senhor eu oro para que todos nós tenhamos mesmo revelação e iluminação da parte do teu Espírito, para que a gente compreenda essa palavra, para que essa palavra transforme a nossa vida, provoque todo o amadurecimento que ela precisa provocar na nossa vida. Fazemos essa oração em nome do Teu Filho Jesus, na certeza de que as misericórdias dEle são derramadas sobre nós. De que, pelo sacrifício dEle na cruz, os nossos pecados são perdoados, Senhor. Todos eles. E nós podemos hoje estar aqui, conectados ao Senhor, tendo os nossos pecados perdoados. Amém, Jesus. Graças a Deus. Há há sempre uma um dilema, né? um dos dilemas da nossa vida e uma das dicotomias, assim, ao, ao nos depararmos com a palavra de Deus, ao estudarmos a palavra de Deus, é aquele dilema assim, pastor, se nós somos salvos pela graça, por que então a gente precisa esforçar? Por que, que a gente precisa exercitar? Por que, que a gente tem que fazer alguma coisa? Se é tudo pela graça, se não dependeu de nós... né? Por que que a palavra de Deus, em vários momentos, ela fala para a gente da da importância do esforço, do trabalho, da diligência? né? Por exemplo, a palavra de Deus diz que nós temos que ser como um atleta que em tudo se domina, que é disciplinado para que ele possa alcançar o objetivo. Então, a gente fica sempre entre essas... Né, duas coisas, né, e às vezes, às vezes a gente acha que isso é completamente antagônico e que a Bíblia não sabe entrelaçar essas duas coisas, entre a graça, aquilo que Deus fez por nós e nós nunca poderíamos fazer, e aquilo que é a nossa parte, então é sempre isso, né? qual é a parte de Deus, qual é a minha parte, até onde vai a parte de Deus e a quando começa a minha parte na jornada da vida, no dia a dia, naquilo que eu preciso fazer, naquilo que eu preciso desenvolver. E eu escolhi esses oito versículos aqui de 1 Pedro, porque eu acho que há uma sequência maravilhosa nesse texto aqui. Que eu gostaria de meditar um pouco mais com vocês, e gostaria que esses oito versículos aqui pudessem colocar em ordem essa sequência da vida. Talvez se eu pudesse dar uma, uma... um, uma, um título para essa mensagem né? Não é fácil a gente dar títulos para nossas, para as mensagens né? Mas talvez se eu pudesse dar um título para essa mensagem Eu daria a sequência da vida Porque se a gente entender essa sequência E respeitar essa sequência aqui E obedecer isso E nos acondicionarmos a essa sequência Nós vamos viver a vida na plenitude Daquilo que Deus quer para nós por isso mesmo que o versículo 8 diz, olha, se essas coisas existirem e aumentarem entre vós, é, elas não vos deixarão ociosos nem frutífero no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que coisas são essas? É isso que eu queria meditar. Então, se a Bíblia está dizendo, olha, se essas coisas estiverem em vocês e vocês estiverem aumentando essas coisas, elas não deixarão vocês ociosos nem frutíferos no pleno conhecimento de Jesus, na vida que Jesus tem para vocês. Tá bom? Vamos lá? Vamos meditar? Então, eu gostaria de dividir em duas partes esses oito oito versículos. Os primeiros quatro versículos diz respeito àquilo que Deus Deus fez por nós. Não que Ele tenha que fazer, mas aquilo que Ele fez por nós. Então, a primeira parte do texto fala-nos do que Deus fez por nós E daquilo que nós nunca daríamos conta de fazer ou de alcançar pelo nosso próprio esforço ou diligência ou disciplina. A segunda parte do do texto, que é do versículo 5 ao versículo 8, fala do que nós devemos fazer em resposta ao conhecimento daquilo que Deus fez por nós. Amém? Então vamos ler novamente os primeiros quatro versículos. Eu vou ler agora na NVI. NVI. Eu, eu, o primeiro texto aqui eu li na Almeida, na tradução, é, Almeida do século 21 Amém? Agora eu vou ler, se eu não estou enganado, na nova versão internacional. É bom ler em duas versões aí, porque vai esclarecendo a gente. Você pode acompanhar aí na sua tradução bíblica. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Então, a primeira coisa, a primeira ação de Deus, nessa sequência da vida dEle por, por nós, é que nós recebemos uma fé valiosa. Nós recebemos essa fé valiosa. Está escrito aí. E nós recebemos essa fé valiosa mediante a justiça de nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Está bem claro isso. Ou seja, a fé que nós recebemos não foi pelo nosso esforço. Não foi pela nossa capacidade. Não dependeu de nós. A Bíblia está dizendo que Mediante a justiça de Deus, e não a nossa própria justiça, não o nosso mérito, não porque nós fizemos todas as coisas certinhas, não, foi exclusivamente pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Nós recebemos uma fé valiosa. Segunda coisa, graça, seguindo o texto aí, graça e paz lhe sejam multiplicadas. Pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Então, segunda coisa, graça e paz serão multiplicadas na nossa vida. Elas podem ser multiplicadas. Graça e paz devem ser multiplicadas na nossa vida. E elas serão multiplicadas por um fator, pelo conhecimento de Deus e de Jesus. É o conhecimento de Deus que vai multiplicar a graça e paz na nossa vida. Mano. A paz, aquela paz prometida por Jesus, aquela paz que excede todo entendimento né, humano, aquela paz que não tem como a gente receber, usufruir e entendê-la segundo os padrões do sistema desse mundo, mas sim só conforme os padrões e princípios celestiais. Essa paz, amado, elas devem ser multiplicadas e isso vai acontecer pelo conhecimento de Deus. À medida que eu mergulho em Deus, à medida que eu conheço Deus, à medida que eu me relaciono com Ele, essa graça e essa paz vão se desvendando diante de nós. Não é que elas vão aumentando, é que nós vamos conhecendo mais dela. À medida que eu conheço de Deus, eu conheço mais da graça. A graça de Deus por nós ela ela não não é dada homeopaticamente. A paz de Cristo, ela não é dada homeopaticamente. Mas, para a gente conhecê-la, é homeopaticamente. E isso depende da gente conhecer Deus. Quando Jesus fala lá em Mateus 11, 28, né, que a gente gosta muito desse texto, diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. A gente ama recitar isso. E é uma promessa maravilhosa, e a gente tem que tomar posse dessa promessa, mas a gente tem que ler o texto todo, a gente tem que ler o que está lá, porque, às vezes, quando a gente só saca um versículo da Bíblia, e a gente usa isso, às vezes, como um amuleto, não é isso que Deus quer fazer. Sabe aquelas caixinhas de promessa, que você vai lá todo dia, e você... Né? tem um papagaizinho que vai lá e tira o, a promessa, lá, né? e te dá aquilo, e você lê aquilo, e como se fosse um, um amuleto, né? como se fosse um negócio que te empoderasse e te desse sorte. Não, não é esse tipo de relacionamento que Deus quer que a gente tenha com a palavra dEle. Não é assim. Eu não posso usar a Bíblia como um amuleto da sorte. Não é simplesmente todos os dias passar pela Bíblia e lê um versículo, e né, como alguém que toma lá um, um espinafre para empoderar, para a gente vencer os desafios da vida. Não, não é isso. Deus quer que a gente se debruce na palavra dEle. Deus quer que a gente medite nesse livro de dia e de noite. Com toda a nossa força, de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas faculdades. A Bíblia não é o amuleto da sorte. Não, a Bíblia é um livro de de, de entendimento de quem Deus é. Então, se Deus está falando da gente se relacionar com Ele, nós precisamos debruçar sobre a Bíblia, amar esse livro, meditar nele de dia e de noite, não só quando a gente está lendo ele, mas deixar com que o Espírito Santo nos lembre daquilo que nós já lemos quando nós estivermos em qualquer situação do dia a dia. Quanto mais você ler a Bíblia, mais o Espírito Santo vai poder lembrar do que você leu para que lá no trânsito, lá na hora que você tem que tomar uma decisão e que às vezes você não tem tempo para ler a Bíblia naquele momento, lá na hora o Espírito Santo vai te lembrar. Então Jesus fala em Mateus 11:28: 28. Vinde a mim todos os que estão cansados e e eu vos aliviarei. Depois tem uma frase que é o centro... Desse ensinamento, ele fala assim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim. Então, graça e paz serão multiplicadas, no sentido que isso vai se descortinando entre nós, e cada vez mais nós vamos conhecendo a graça, e vamos conhecendo a paz, experimentando dessa paz no nosso coração. Isso se dá à medida e na proporção direta do conhecimento de Deus na nossa vida, amém? E ele continua no trecho lá, para quem chegou agora, nós estamos em 2 Pedro capítulo 1, versículo de 1 a 4, agora seguindo o texto de 1 a 8, né? mas nós estamos lá no verso é, 3, seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Esse é um trecho da Palavra de Deus que a gente tem que ler devagarzinho. Ele Não é muito fácil de entender, tem muita preposição pelo, por, tem hora que você não sabe o que é a causa, o que é a consequência. Não é? Você não tem essa impressão? Então, eu estou lendo bem devagarzinho com vocês aqui para a gente ir entendeu? meditando lentamente. Então, terceiro ponto, ele nos deu tempo Tudo de que necessitamos para a vida e a piedade. Até agora foi tudo que ele fez por nós. Até agora nós não tivemos que fazer nada. Tudo ele tem dado. Amém? Mediante a sua justiça, mediante a a sua graça, a sua paz, o seu amor. Ele nos deu tudo de que nós necessitamos para a vida e a piedade. Irmãos, a gente crê nisso. A gente crê nisso. Porque a gente lê isso aqui. Tem um outro versículo da Bíblia que eu gosto demais. Fala assim. Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Eu não tenho que relacionar com Deus para ficar pedindo bênção de Deus. Ele já abençoou. É perca de tempo. É perca de tempo. Deus está falando para a gente que nós não temos que ficar lá gastando tempo com Ele. Pai, aí a gente faz um discurso para Deus. Achando que a nossa lógica vai Convencer Deus de alguma coisa, a gente fica fazendo um discurso, introduz e pau, porque Deus, tudo isso para no final dar uma facada nele, tudo isso para no final falar assim: o Senhor está vendo que eu preciso disso, eu preciso por causa disso, eu preciso ficar disso, 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 disso. E aí, amado, muito da nossa relação com Deus fica muito pequeno, fica muito miserável, fica muito restrita a essa coisa de, né? Esfregar a lâmpada para vir o gênio satisfazer um desejo do nosso coração. Não, amado. A Bíblia já diz que Ele já nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade, à relação com Ele. Ele já deu tudo. Nós já fomos abençoados. Aliás, amado, para isso ficar muito patente, muito claro para a humanidade... No primeiro capítulo da Bíblia, ele já deixou claro. No primeiro capítulo da Bíblia, porque ele já sabia dessa tentação na humanidade. Ele já diz assim, e Deus os abençoou e disse. Frutificar e multiplicar e crescer e encher a terra. Sujeitai. E Deus os abençoou. Então, gente, quando a Bíblia está falando de relação com Deus e de conhecimento com Deus... Não é a gente ficar lá o tempo todo falando com Deus do que a gente precisa, do que está faltando, tentando convencer Deus de que ele precisa olhar mais com carinho para a nossa causa e para as nossas demandas. Não é isso. Amém? Nos deu tudo de que necessitamos para a vida e a piedade pelo seu divino poder. Não foi pelo nosso poder. Não foi pela nossa capacidade de argumentar com Deus. Não, É, é exclusivamente pelo seu divino poder. Por meio do pleno conhecimento daquele que chamou para a, glória, para a sua glória e virtude. Aí, ó. É pelo seu divino poder, mas ele colocou um meio, pelo divino poder, por meio do conhecimento. Ah, então Deus está colocando princípios absolutos que a gente precisa respeitar, se a gente quer de fato viver e experimentar toda, viver na plenitude que ele sonhou para nós e experimentarmos a sua glória e as suas virtudes. Não é de qualquer jeito. Isso não é de qualquer jeito. Não, há princípios. Ele está dizendo, olha, eu já abençoei vocês com tudo o que vocês precisam para ter uma vida plena, gloriosa, para ter uma vida cheia, abundante, pelo meu divino poder. Agora é o seguinte, a forma disso acontecer, Como que isso se dará? Como que nós vamos viver essa vida? Por meio do conhecimento de Deus. Amém, querido? Então, Ele já nos deu pelo seu poder, mas há uma maneira da gente viver essa realidade. E a maneira que Deus criou é por meio do conhecimento de Deus e do conhecimento de Jesus. Amém? Aí vamos seguir lá no texto. Por intermédio destas... Destas o quê? Que a gente já falou de tanta coisa aqui que a gente fica meio perdido, né? Por intermédio destas... dessas o quê? Da glória e da virtude. Que ele acabou de falar aí. Por intermédio da glória e das virtudes de Deus, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Para que por elas... Vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causado pela cobiça. O que é que Deus quer? O que é que Deus quer, mano? Empoderar somente a gente? Deus quer só agir externamente? Limpando o nosso caminho, tirando os problemas, tirando as dificuldades, pagando as nossas contas, consertando os nossos equívocos, as nossas borradas. Será que é só isso? Será que esse é o objetivo de Deus para a nossa vida? Não é, irmãos. É muito mais além do que isso. É muito mais glorioso do que isso. É muito mais profundo do que isso. A vontade de Deus é nos fazer participantes da sua própria natureza. Todo o trabalho de Deus em Cristo Jesus foi o quê, amado? Nos tornar participantes da sua própria natureza, porque Deus sabe que Ele pode mudar tudo à nossa volta, nos colocar num ambiente perfeito, porque na verdade ele já fez isso. E Ele sabe que ainda assim nós, não vamos, vi- nós vamos viver ainda muito a quem. Então ele sabe disso. Ele sabe que o, o segredo não está nas, nas circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis externas. Mas o segredo está numa mudança profunda e interna do nosso coração, da nossa essência, da nossa identidade, da nossa natureza. Tanto é que quando Nicodemos, um cara hiper religioso... Amado, se se a gente fosse falar de Nicodemos. Nicodemos era o cara que ia para o culto todo dia, várias vezes ao dia. E mesmo assim, Nicodemos chegou para Jesus porque com tudo aquilo que ele lia, que ele devotava, que ele sacrificava, que ele cumpria a lei, os rituais, tudo aquilo que ele fazia, amado, numa tentativa né, de alcançar Deus a partir do seu próprio esforço, Ora, hora que ele foi ter com Jesus, ele diz assim, Jesus, o que, que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Ou seja, tudo aquilo não foi suficiente. E Jesus falou assim, meu filho, você tem que nascer de novo. Porque o que eu tenho para você não é uma coisa que o externo vai fazer. Eu não vou só mudar as questões externas. Não é só uma questão de moral. Não é só uma questão de de ética. Não é só uma questão comportamental. Nicodemos você precisa nascer do Espírito. E isso só vai acontecer em Cristo Jesus. Então, essa é a obra de Cristo Jesus. Deus enviou o seu Filho na forma humana, para partilhar da sua natureza conosco. E é só aqueles que estão em Cristo que vão viver a natureza de Deus. Agora, sabe o que é fantástico? Isso é de graça. Isso é para o maior dos pecadores. Isso é para a gente que erra. Isso é para a gente que não consegue acertar todas. Isso é que é lindo. Isso é que é glorioso. Isso é que é maravilhoso. Porque nós não merecíamos isso mas ele repartiu conosco, o filho deixou de ser unigênito, o único e passou a ser o primeiro dentre muitos outros filhos, ele nos adotou, nós somos enxertados nessa árvore da vida e isso é glorioso, isso tem que acalmar nosso coração, essa certeza de que não dependeu de nós e naquilo que dependeu de Deus, ele já fez por nós. E tudo que Deus quer é partilhar da sua própria natureza conosco, nos fazer participantes dessa dessa natureza. Não tem vida gloriosa, não tem glória de Deus sem conhecimento da natureza de Deus, sem partilharmos a natureza de Deus. Talvez você esteja aqui naquela perspectiva de ser um grande estudioso de Deus. Talvez até aqui, quando você abre a palavra de Deus, é sempre na perspectiva de um um estudante, um um arqueólogo, alguém que quer né, estudar esse livro para ver se ele conhece Deus pelo muito estudar. Não, você nunca vai conhecer Deus. Porque, amados, um cientista pode estudar baleia 70 anos da sua vida. Ele pode saber tudo sobre os hábitos das baleias. Ele pode tentar traduzir a língua das baleias, mas ele nunca vai saber, em toda a sua glória, o que é ser uma baleia. Amém, queridos? Mas sabe o que é lindo? Uma pessoa analfabeta pode conhecer Deus mais do que o maior cientista de toda a humanidade. Porque ela pode entregar sua vida para Jesus e ela pode conhecer Jesus aqui dentro, no seu coração uma luz que ilumina sua mente, que traz sentido à vida e coloca em ordem as coisas que estão em desordem, mas um amor e um perdão e uma misericórdia que consola, conforta o seu coração e que razão não explica esse tipo de conforto. Que lógica humana e dinheiro nenhum no mundo é capaz de dar essa paz. Esse senso de pertencimento, esse acolhimento Isso é só aquele que conhece a Jesus. Essa pessoa que finalmente encontra um porto seguro nas suas vacâncias e nas suas viagens, na tentativa de encontrar um sentido na vida, essa pessoa que finalmente conhece a Jesus, conhece a Deus, ele consegue então descobrir o porto seguro para a sua vida. Enfim, cheguei em casa. Sabe aquela sensação de um viajante? que está sempre à procura da sua casa, do seu povo, da sua família, e que nunca encontrou isso em lugar nenhum no mundo, que já ficou talvez hospedado nos melhores hotéis, que já foi para as as praias mais lindas e paradisíacas, para os quatro cantos dessa terra, mas nunca se sentiu em casa. Pois é, quando a gente encontra Jesus, quando a gente começa uma relação com Deus verdadeira, livre da... dos dos rituais apenas religiosos, a gente chega em casa. Por isso a gente tem saudade do céu. Você não tem saudade do céu, não, de vez em quando? Você não tem curiosidade, não, para descobrir cada vez mais o que que vai ser isso? Por isso a Bíblia diz que nós somos peregrinos nessa terra. E que Jesus foi para nos preparar moradas. Mas quando a gente recebe Jesus no nosso coração e não fica lá tentando entender Jesus com toda a nossa força humana, quando a gente se rende, quando a gente finalmente se entrega, quando a gente finalmente solta o cabo da nau e deixa o Espírito Santo conduzir a gente por uma, um caminho novo, uma vida nova, a gente então finalmente entende, encontrei minha família, encontrei meu pai, Encontrei meu irmão, encontrei meus irmãos. Amém, querido? Ele nos tornou... E é interessante que só depois disso nós vamos ser capazes de fugir de toda a corrupção que há no mundo causado pela cubis. Tem gente tentando viver uma vida de santidade sem conhecer a Deus. Impossível. Impossível. A Bíblia diz que não é, as coisas O ascetismo, o que é o ascetismo? Aquela coisa de não comer, não tocar, né, de me cobrir do cabelo aos pés, de trancar num quarto, de autoflagelação. O ascetismo não tem poder nenhum contra a sensualidade do coração humano. Tem poder nenhum. Então é impossível uma vida de santidade a partir de nós mesmos. Mas se eu entender isso aqui, Se eu entender essa justiça de Deus, essa graça e essa paz maravilhosa, entender que Ele já nos deu todas as coisas pelo Seu divino poder, e tudo isso foi para nos fazer participantes da Sua natureza, é isso que vai me dar condição de viver uma vida de santidade. Sem conhecer a Deus, sem entregar a sua vida para Jesus sem crescer no conhecimento dele, na relação pessoal com, dele, com ele, é impossível a gente ficar livre das, das corrupções que há no mundo, da cobiça e de toda inveja e de toda malignidade que há no mundo, em nome de Jesus. Então, Pedro está dizendo aqui, nesses versículos, a respeito da natureza e do caráter da vida. da vida cristã. Qual que é o objetivo dessa vida? Qual que é a natureza dessa vida? Em que consiste a vida essencial do cristão? Por que causa ele deve lutar? Você não se faz essa pergunta, não, constantemente? Ou você entra num turbilhão, acorda na segunda de manhã e já pá, põe, joga uma terceira, uma quarta e uma quinta e sai da frente? Não, amado, não. A vida não pode ser vivida assim, dessa forma. Isso é tudo que o capeta quer que você viva. Dessa forma, o capeta quer colocar tanta atividade na sua vida que você não tem tempo de pensar. Isso é uma estratégia antiga. faraó fez isso com o povo lá no Egito. Taca trabalho nesse povo, porque se eles estiverem trabalhando, 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 eles não vão ter tempo para pensar e meditar no real significado da vida. No propósito da vida. Você não faz essas perguntas não, querido? Será que a vida consiste apenas em trabalhar, comer, dormir, né? beber e usufruir do dinheiro do seu trabalho? Não. Pedro está dizendo aqui, explicando para nós qual é o significado da vida. Qual é a natureza e o caráter da vida cristã. Primeira coisa, conhecer a Deus. Conhecer a Deus. O que mais nós podemos ter como objetivo na vida do que conhecer a Deus, irmãos? É quem te criou. É quem te conhece melhor do que você mesmo. É quem sonhou com a sua vida muito antes do seu pai, do seu avô, do seu bisavô existir. É quem sonhou com cada célula do seu organismo, cada jeito do seu cabelo, da sua sobrancelha, das suas fisionomias, sua altura ele já sabia, seu peso ele já sabia, suas personalidade ele já conhecia, e conhecia antes dos seus antepassados. Então, quem é esse Deus? Não é possível que, sabendo que eu fui criado por ele, e que eu não sou criado fruto de uma explosão, ou fruto de uma combinação de moléculas e de células, não, eu fui criado por Deus, eu não, não, não entro na minha cabeça é, compreender que eu sou fruto de uma evolução de moléculas e de ameba, não, eu não sou filho de ameba, eu não sou filho de um ameba, muito menos de um macaco, sou filho de Deus, e se você crê que você é filho de Deus, o que, que é mais importante do que se relacionar com ele e conhecê-lo? Tudo na sua vida deveria gerar em torno disso. E nós estamos trocando essa relação com Deus. Gloriosa. Maravilhosa. Nós estamos trocando isso, amado. Por Facebook, Instagram, por novela da Globo. Por tantas coisas que concorrem com meditar na palavra de Deus e orar e conversar com Deus. A essência, o caráter, a natureza da vida cristã é conhecer a Deus. Não é ter alguma experiência com Deus. Não é me tornar melhor do que eu era. Não, se você está achando que a essência da sua vida cristã é se tornar melhor do que você era, não, não é isso. O conhecer a Deus vai fazer você se tornar melhor do que você era. Mas isso como uma consequência de conhecer a Deus. Não é sustentar alguns conceitos filosóficos, bonitos e profundos da vida, do mundo, da sociedade e de várias outras questões. O objetivo supremo do cristão é conhecer a Deus. E Jesus deixa isso muito claro na sua oração em João capítulo 17, versículo 3, quando ele diz, olha, a vida eterna consiste nisso. A vida eterna consiste em... Conhecer a Deus como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem ele enviou. Quer saber, então, qual é a essência da vida, mano? A vida consiste em conhecer a Deus, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem ele enviou. E Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, no verso 9 e 10, diz assim, Por esta razão... Desde o dia em que o, o, o ouvimos, não deixamos de orar por vocês. E de pedir que seja... Olha aqui, Paulo está fazendo uma oração. Então ele está dizendo assim, por essa razão, desde o dia em que eu ouvi a respeito de vocês, eu não deixei de orar por vocês, pelos Colossenses. E de pedir, qual que era o cerne da oração do apóstolo Paulo? Pedir a Deus para que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então a oração de Paulo era para que eles fossem cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso tudo, e isso para que vocês vivam de uma maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo. Frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Então, Paulo está dizendo: eu oro para que vocês sejam plenos do conhecimento de Deus, da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual, para quê? Para que vocês vivam de uma maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Então, essa é a vontade. Amém? Portanto, a vida consiste em conhecer a Deus. Você conhece a Deus? Você conhece a Deus? Quando você ora, você ora com a parede, com o um teto? Você ora com uma força misteriosa? Ou você ora e conversa com seu pai? É com seu pai que você conversa? É uma conversa franca, honesta? É uma conversa gostosa? quando você ora com seu pai, você fala, fala, fala e sai correndo na hora mais preciosa, que você tinha que calar para ele começar a falar com você. Pastor, a verdade é que eu não estou conseguindo nem orar. A verdade é que as minhas orações não passam do teto, é um trem mecânico. Eu oro lá antes de comer, eu oro quando eu vou dormir, aquela oração de um minuto. Obrigado, Deus, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. E eu não avanço mais, eu não consigo passar disso. Olha, irmão, se a vida consiste em conhecer a Deus e a gente não está conseguindo conversar com Deus mais do que cinco minutos, o assunto acaba, tem alguma coisa equivocada. Nós estamos nos relacionando com uma religião, nós estamos nos relacionando com um, né, um conceito de dogmas e de regras, eu não estou conhecendo a Deus. E por isso eu estou vivendo muito aquém daquilo que é a vida que Deus tem para mim. Você tem tido experiência com a pessoa de Jesus Cristo. Você tem tido experiências com a pessoa do Espírito Santo. E quando eu estou falando em experiência, amado, eu não estou falando só daqueles milagres externos. Tem gente que acha que o suprassumo da vida com Deus é experimentar sinais, prodígios e maravilhas. Não, eu estou falando dos milagres internos. Eu estou falando do aquecimento do coração, eu estou falando da sabedoria que vem de uma relação com o Espírito Santo, eu eu estou falando de um choro. Você já chorou na presença de Deus? Você já se emocionou na presença de Deus? Você começou ali a conversar com Deus? Você conseguiu ultrapassar aqueles primeiros minutos onde tudo que a gente quer é só pedir, pedir, pedir? E aí a gente ultrapassa aquilo ali, a gente continua na presença de Deus? a gente aquieta a nossa alma, abre a palavra de Deus, o Espírito Santo dirige a gente para um texto, eu começo a ler aquele texto, louvor começa a despontar no meu coração, não estou falando de música apenas, louvor, aí sim a gente começa a falar com Deus da gratidão, do amor, da coisa gostosa, dessa relação íntima com Ele, da amizade, do companheirismo, começamos a falar com Ele, Daquilo que é a vida. E isso vai fluindo dentro de nós. Isso vai florescendo. E uma, uma paz que excede todo o entendimento. Toma o nosso coração naquele momento. E Deus fala profundamente ao nosso coração. É disso que a Bíblia está falando. É isso que você vive com Deus. Porque Pedro está falando que a vida vem é por isso. E uma vez conhecendo a Deus, Pedro fala de uma segunda... É sentido na vida, que é conhecer a Deus e nos tornar semelhante a Ele. Então, o sentido da vida é estar em conhecer a Deus e cada vez mais nos tornarmos semelhantes a Ele. Amém, queridos? Quem é o cristão? Seria alguém que nasceu em uma família cristã? O cristão é alguém que nasceu numa sociedade cristianizada? O cristão é alguém que simplesmente foi batizado quando criança? Seria alguém que procura ter uma vida virtuosa? Alguém que tem ideias filantrópicas? E alguém que se empenha em elevar o estado da humanidade? Ou melhorar as condições dela? Não. Tudo isso faz parte de uma vida cristã. Mas eu não posso definir um cristão somente a partir dessas coisas. Não, segundo o que Pedro diz aqui, o cristão é alguém que participa da natureza divina. Ele é alguém em quem estão presentes essencialmente os traços e as características do próprio Deus. O cristão é alguém semelhante a Cristo. O cristão é, é Cristo. É alguém que é um só, uma só carne com Ele. É alguém que é um só Espírito com Ele. Amém, queridos? Então, antes do homem ser chamado para fazer algo, é patente, nesses quatro primeiros versículos aqui, que é preciso a gente receber algo de graça e nos abrirmos para isso que Deus quer derramar no nosso coração. Com um coração humilde, grato, reconhecendo que isso vem de Deus. Amém? Então, a primeira parte é isso. É isso que Deus fez por nós. E agora, com a consciência disso que Deus fez por mim, e de todas essas dádivas que Deus me deu, agora sim nós podemos ler os próximos quatro versículos. E essa é a ordem. Porque se eu inverter essa ordem, é do capeta. E, aliás, é tudo aquilo que o Satanás tenta fazer com a gente o tempo todo. Ele começa pelo versículo 8 e vai parar lá no versículo 1. Você quer saber como é que Satanás tenta a nossa vida? E como é que Satanás pensa se lê esse texto do versículo 8 para o versículo 1? Ele só inverteu a ordem. Ele continua usando as mesmas, mesmas nomenclaturas. Satanás, amado, é astuto. Ele não vem tentar a gente falando de prostituição, de ganância, de egoísmo, de vaidade. Não! Ele tenta a gente falando de fé, falando de virtude, falando de domínio próprio, falando de paciência, falando de piedade. Ele tenta a gente falando sobre todas essas coisas, só que ele inverte essa ordem. Por isso Pedro foi de uma iluminação do Espírito Santo para escrever esses oito primeiros versículos aqui dessa segunda carta. Fenomenal. Não podia ser dele, tinha que ser algo inspirado pelo Espírito Santo. Porque cada coisa aqui está na sua ordem. E depois você continua meditando nessa ordem. Porque essa ordem vai te ajudar demais. E não deixar você infrutífero, nem ocioso. Mas levar você a viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Vamos ler os próximos quatro versículos na ordem? Versículo 5. Por isso mesmo, pronto. Por isso mesmo o quê? Por isso mesmo, os primeiros quatro versículos naquela ordem, amém? Por isso mesmo, empenhem-se, esforcem-se, diligentemente. Pronto, agora é a hora de falar de esforço, agora é a hora de falar de trabalho, agora é diz respeito a nós, agora é a resposta na nossa vida diante de tamanha graça e de justiça de Deus que alcançou, diante de tamanho poder, de tamanho dádiva e presente que eu recebi de Deus, nem por isso Deus está dizendo que eu tenho que ficar de braço cruzado, deitado numa cama, esperando a morte chegar, não, pelo contrário, quanto mais consciência eu tenho da graça, dessa justiça, desse presente que foi me dado, mais eu vou querer trabalhar e trabalhar muito, mais eu vou querer frutificar, mas agora com a motivação correta, então por isso tudo empenhe para acrescentar a sua fé a virtude, a virtude o conhecimento, o conhecimento o domínio próprio, acrescente ao domínio próprio a perseverança, acrescente a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade, a fraternidade o amor, e aí a palavra que Pedro está usando aqui no original para esse acrescentar, era uma palavra que só aparece essa vez aqui no no Novo Testamento. E era uma palavra que significava o seguinte, é uma palavra grega, no original grego, que significava o seguinte, nos teatros lá, nos espetáculos gregos, né? Ah, nos, nos teatros gregos, você tinha lá os atores e tinha o coro. E a palavra aqui era de alguém que tinha condição financeira de pagar O couro, para que o couro acrescentasse e tornasse aquela peça completa. Então, era alguém que iria participar daquele daquele objetivo, daquela peça. Mesmo que fosse nos bastidores. Então, é a palavra significa fornecer. Então, Pedro está dizendo assim, forneça a sua fé, virtude, acrescente a ela virtude. Some a sua fé agora, virtude. E aí... Ele vai falar aqui de dois, quatro, sete características. Né? A primeira e, e, e ele ele separa isso aqui então em três blocos. As primeiras duas são características da fé, do caráter da fé. As outras duas são disposições interiores e as outras três falam do objetivo final, que são as nossas relações. Então olha que coisa linda que ele vai dizer, forneça a sua fé a virtude, forneça a sua fé a virtude, então virtude aqui não é uma característica do caráter, porque tudo aqui que ele vai falar é uma virtude, então se ele está falando essa palavra virtude aqui não é só uma característica do caráter, mas sim um poder moral, uma atividade, um vigor da alma, então Pedro está dizendo que a sua fé seja uma fé viva, a sua fé precisa ser uma fé ativa, a sua fé tem que ser uma fé vigorosa, a sua fé tem que ser uma fé musculosa, ela tem que ser uma fé operosa, amém irmãos? Então, Pedro está dizendo, não basta ter fé, você tem que acrescentar a sua fé virtude, ela tem que ser operosa, ela tem que ser musculosa. Você precisa exercitar a sua fé. Acrescente a sua fé, a operosidade dessa fé na prática, no dia a dia. O espírito da fé é crer, por isso falei, o espírito da fé não é só crer. O espírito da fé é crer e, então, agir em consequência aquilo que eu creio, tá? E aí ele diz assim, mas não é só fé e virtude, essa virtude, essa operosidade da fé, tem que ser acrescentada de conhecimento, de ciência, de sabedoria, de discernimento, amém, queridos? Mesmo tendo fé, virtude, tem que ser acrescentado a essa virtude agora, a sabedoria, então a fé tinha que ser ativa, mas não podia cair em um ativismo desenfreado, sem sentido, então Deus não nos chamou para ter uma fé operosa e isso ser apenas um ativismo, não, a atividade da nossa fé, as ações da nossa fé tem que ser governada por entendimento, ela tem que ser governada por discernimento espiritual, ela tem que ser governada por uma iluminação, não é uma energia sem controle, é virtude iluminada. E Paulo, Pedro sabia muito bem do que era isso, né? Porque durante um bom momento da vida dele, ele era o cara que saía feito um cavalo bravo, sem nenhum discernimento e sem nenhum entendimento. Então ele está dizendo: olha. Acrescenta a virtude à fé, mas também essa virtude não é desenfreada. Essa virtude não é com falta de iluminação e discernimento. Amém? Aí o próximo, ele diz assim, nessas três coisas, fé, virtude e sabedoria e ciência e conhecimento, você agora vai ter que ter domínio próprio. Então, fé, virtude e conhecimento não exime a nossa carne de dar os gritos dela. A nossa carne vai guerrear. Você pode ter fé, essa fé seja operosa, você pode ter discernimento espiritual, você vai ter que confrontar a sua própria carne. Porque mesmo com fé, e essa fé operosa, e mesmo com discernimento espiritual, isso não quer dizer que a sua carne vai ser fácil de ser controlada. Então, Pedro está dizendo, acrescente domínio próprio nesse pacote todo. Amém? O domínio próprio não é só o entendimento. Isso aqui é algo cumulativo. amém? Ele está acumulando isso. Acrescente domínio próprio. Outra coisa, não só domínio próprio, mas acrescente também paciência, perseverança. Para depois de ter feito tudo, segundo uma fé operosa, com sabedoria, entendimento e resistido à carne, eu ainda assim preciso de perseverar. Eu preciso de esperar em Deus. Nem tudo vai ser instantâneo na nossa vida. Deus está trabalhando há um processo de semeadura. Então tem muita gente que está frustrada com Deus, porque ela vem até esse ponto. Ela acrescentou virtude à fé, ela acrescentou conhecimento à virtude, ela acrescentou domínio próprio a esse pacote, mas ainda assim, Pedro está dizendo que ela vai ter que esperar, ela vai ter que ter paciência, ela tem que perseverar, porque não vai ser assim na hora que a gente quer e do jeito que a gente quer, amém? Porque além dos inimigos internos, onde o domínio próprio combate contra esses inimigos, há os inimigos externos, agora olha que coisa que é linda, lá sabendo daquela graça, mesmo assim Deus fala que a gente precisa de domínio próprio, então a graça não nos impede de ter domínio próprio, gente deixa eu falar uma coisa sobre a graça para aqui, graça não é o oposto de esforço, graça é o oposto de mérito, vou repetir, graça não é o oposto de esforço, graça graça é o oposto de mérito, então é possível viver na graça de Deus, esforçando sempre, diligentemente, amém, em nome de Jesus, então há inimigos externos, tribulações, oposição... E aí a Bíblia diz, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, e não, se não, desfalecemos. Não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo de Deus nós vamos ceifar. Então, irmão, irmã, precisa acrescentar no pacote aí, paciência e perseverança. Amém? E aí, então, por fim, agora, tudo isso desemboca nas últimas três virtudes que falam das nossas relações. Então ele diz, acrescente a paciência, piedade. Acrescente a paciência, piedade. E a piedade vem primeiro antes de eu pensar em minhas relações com qualquer outra pessoa. Eu gosto muito do significado dessa palavra piedade na Bíblia em inglês. Porque a palavra lá explica para a gente. Porque em português você fala piedade, muita gente não sabe o que é isso. Mas a a palavra piedade em inglês significa godliness. Ou seja uma maneira Deus de viver, é isso que é piedade, piedade é uma maneira Deus de viver, é um jeito Deus de ser, então quando a Bíblia está falando de piedade, ela está falando de um jeito Deus de ser, amém? A piedade vem primeiro, antes de eu pensar em minhas relações com qualquer outra pessoa. Devo me certificar de que o meu principal motivo e a minha maior ambição na vida é honrar a Deus e glorificá-lo. Depois acrescenta a fraternidade, que, que é a nossa amizade. Como Deus está falando, irmãos, parte da nossa caminhada vai exigir da gente relacionamento, amizade. Desenvolver isso, estar sempre cercado de amigos, de pessoas verdadeiras. E por fim, então, forneça a fraternidade o amor. Então, na vida cristã, amado, nós começamos com a fé, lá no primeiro versículo, pela justiça de Deus, começamos com a fé, isso foi dado por Deus, e Deus está dizendo, trabalhe a fé agora, e vá acrescentando a fé várias outras virtudes. Então, a gente começa na fé, mas a gente sempre termina no amor. O objetivo de Deus é que a gente termine no amor. O objetivo de Deus, esse é o maior dom, agora, lembra lá, 1 Coríntios capítulo 12, o último versículo, antes do famoso capítulo 13 de Coríntios, que fala do amor, Paulo fala assim, agora, ele vinha falando de dons, um tanto de dom, no capítulo 12, E agora ele diz assim, agora passo a falar para vocês algo sobremodo excelente. Todos os dons é para ajudar a gente a amar a Deus e amar as pessoas. Se há algum dom de Deus na sua vida que não te leve a amar a Deus e amar as pessoas, esse dom já não é mais uma bênção de Deus para a sua vida, mas se torna uma maldição na sua vida. Porque um dom de Deus é irrevogável, ele não toma para trás. E ó, eu conheço muita gente que ficou com um dom, mas se apartou do amor. E é visível que ele tem um dom de Deus, mas ele não conhece a Deus. Amém, queridos? Que Deus nos ajude nessa jornada. Entenda aqui a sequência do código da vida. Amém? Essa é a sequência da vida. E não deixe satanás ou nenhuma outra pessoa inverter essa sequência porque se você viver essa sequência você vai viver de uma forma frutífera não ociosa no pleno conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo feche seus olhos, vamos orar querido Deus e Pai obrigado pela tua palavra que é fundamento, é rocha que é luz, que coloca em ordem o nosso mundo interior, que vai mesmo eliminando da nossa vida tudo aquilo que precisa cair, tudo aquilo que é tem cara de verdade, que é apenas uma realidade e que a gente precisa deixando essas coisas para trás. Senhor, obrigado porque o Senhor tem trabalhado na nossa vida, Senhor. Tem hora que a gente cai, tem hora que a gente escorrega, tem hora que a gente acorda Senhor, mal-humorado, tem hora que a gente acorda e tudo tá tão ruim. Mas obrigado porque o Senhor não desiste de nós. O Senhor não desiste de nós. Te agradecemos pelo teu, tua graça, teu amor. Te agradecemos pela justiça do Senhor. Te agradecemos porque o Senhor nos chamou para nos tornar co-participantes. Participantes da natureza. Obrigado porque o Senhor não nos chamou para sermos meros espectadores das maravilhas que o Senhor estava fazendo. O Senhor não nos colocou na plateia, Senhor. O Senhor não nos colocou na plateia, Senhor. Mas o Senhor nos chama para ser participantes dessa obra maravilhosa. E isso é o maior milagre. A gente poder, como filhos amados, a gente poder participar e transformando as coisas. O Senhor usar as nossas mãos. Essas mesmas mãos que já foram, Senhor, tão rudes, o senhor usar essas mãos para consolar, o senhor usar essas mãos para acariciar, o senhor usar essas mãos para guiar, essas mãos que já foram violentas, o senhor usar os nossos pés que já foram rápidos para encontrar nossa própria satisfação, já foram rápidos para passar os outros para trás, é maravilhoso quando o senhor muda a natureza dos nossos pés e agora o senhor nos dá Pés santos que correm uma carreira que o Senhor prometeu e que não fica, não são pés apressados por chegar em primeiro lugar. Não são pés apressados em chegar para o primeiro lugar. Obrigado, Senhor, porque o nosso ventre era insaciável. O nosso ventre, Senhor, queria experimentar de tudo e nunca se satisfazia. Sempre queria mais. E é maravilhoso entender agora Que o Senhor santifica o nosso ventre, Senhor. E um ventre que só era era obcecado por comer, comer, comer. Agora ele é santificado. E há uma fonte que nasce dele e salta para a eternidade, Senhor. Há uma fonte que alimenta as pessoas. Há uma fonte que alimenta a família. Há uma fonte que alimenta o cônjuge. Há uma fonte do Senhor no nosso interior, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor nos chama para participar dessa obra. É maravilhoso, Pai, ver um milagre, ver um sinal. Mas muito mais glorioso é perceber que nós podemos ser um milagre na vida de alguém, Senhor. E quantas vezes nós não estamos experimentando disso, Senhor. Quantas vezes a gente só quer ver sinais e milagres. E a nossa relação com o Senhor se baseia nessas coisas, mas, ó Pai, eu oro para que cada um aqui, Senhor, possa começar a conversar com o Senhor, na perspectiva do Senhor nos fazer ser um milagre para alguém, Senhor, em nome de Jesus. Eu não sei se há alguém aqui no nosso meio, essa noite, que, a luz dessa palavra que foi compartilhada, quer entregar a sua vida para Jesus Cristo. Talvez você veio aqui achando que, Talvez a sua vida, você reconheça aí que é a inversão desses versículos. Você está fazendo, 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 numa tentativa de comer alguma migalha que caia da mesa de Deus. E de ser merecedor dessas migalhas. Talvez você esteja fazendo, fazendo, fazendo para tentar se santificar. E tentar brotar algum tipo de fé no seu coração. E à luz dessa palavra, você entendeu que essa é a ordem inversa. Que o que você precisa é conhecer o amor de Jesus, se entregar para Ele, ser justificado pela justiça dEle. O que você precisa é receber de graça. O que você precisa é desistir das suas ansiedades e se entregar à paz de Cristo Jesus. Jesus. Talvez você entrou nessa noite aqui achando que você tem que ser bom para merecer a natureza de Deus. E Deus está te falando, não meu filho. É a minha natureza na sua vida que vai fazer você se tornar bom a cada dia. Eu não sei se você gostaria de entregar a sua vida para Jesus. E de deixar Ele colocar em ordem aquilo que estava em desordem na sua vida. Estende uma da sua mão, só levante uma de suas mãos. Amém, aleluia. Fica com a sua mão levantada. Todo mundo, vamos orar por essas pessoas. Em nome de Jesus, deixa as crianças entrar, não tem problema. As crianças vão achar os papais, as mamães. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Você que quer entregar a sua vida para esse Jesus nessa ordem, levanta a sua mão, nós vamos orar com você. Aleluia, glória a Deus, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, receba essas mãos. Receba essas pessoas, receba agora essas vidas na Tua presença, Senhor. Aliás, o Senhor já recebeu. Na verdade, o que nós oramos agora não é para o Senhor receber. Nós oramos agora é para que eles possam Te conhecer. É para que eles possam Te receber no coração deles, em nome de Jesus, ó Pai. Que eles experimentem da natureza do Senhor. Que eles experimentem de uma nova vida com o Senhor, em nome de Jesus pode abaixar sua mão, nós vamos entregar o pão agora, e à medida que você vai pegando o pão, que representa o corpo de Cristo, à luz dessa palavra, você então vai compartilhar com o seu irmão, com toda alegria, toda alegria, amém amado? Acrescentando aí fraternidade, amor, a sua relação com o seu irmão. Pegue o pão, saia do seu lugar, ore com alguém, compartilhe o pão com alguém, dê um abraço em alguém, em nome de Jesus.